0: Amigos, aquí estamos, los domingueros. Sí, sí, los de los domingos, los que hablamos del coche nuestro de cada día, siempre sonando un poquito Glen Campbell para meternos casi dentro del coche, empezar a conducir y no sé por qué, pero desde hace tiempo a mí me gusta conducir con música, sobre todo en los viajes largos, donde también escucho mucho podcast, claro, pero con música country, que es una música que en principio ni me va ni me viene y que no es de nuestra cultura directa, pero... Siempre me recuerda la, las canciones country, o muchas de ellas, a estar conduciendo. Y por eso suena este, eh, este compositor, este cantante, Glenn Campbell, un mito en el mundo del country que ya nos dejó hace unos cuantos años. Francis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
1: Pues muy bien. ¿Tú
0: con pues qué a... música conduces?
1: Pues ¿O con música todo... o
0: con la radio? No, o...
1: no, yo me gusta más la música. La radio la verdad es que... Ajá. Cuando viajas, en Madrid sí, cuando estoy por la ciudad pues sí, pero si no, aparte que, que, que cuando viajas, ya te digo, se pierde las emisoras. Sí, es muy cambia, difícil. Es, eso es un difícil. trabajo, fíjate que, sí. que los
0: coches nuevos ya obligatoriamente eh, sí. llevan DAB, eh, sí. que es un, un sistema digital, es como la TDT, pero de, de la radio, eso. y que es más fácil mantener la señal, se supone, pero, pero bueno, tampoco hay cobertura total. Eh, no. Es curioso, es curioso que esto del DAB, ...fue una obligación de, de la Unión Europea... ...porque en el, para el desarrollo... ...esto igual no sé si a la gente le interesará... ...pero bueno yo lo voy a contar así rápidamente... Eh, ...para el desarrollo de la radio digital... ...en Europa, en el continente europeo... Eh, ...pues lo que suele hacer Europa... Eh, ...una normativa de obligatoriedad... Todo, ...todos los coches que se vendan en Europa... ...tienen que tener obligatoriamente instalado... ...el DAB desde hace... ...dos, tres años, no mucho más... ...dos, tres años... ...y qué ocurría antes... ...es decir, hace más de tres años... Que sobre todo las marcas de lujo, BMW, las alemanas y las británicas, BMW, eh, yo sé, Mini, eh, algunos modelos de Audi, Volkswagen, el DAB era un sistema optativo que se pagaba a doblón. Pero a doblón, eh, que, que, que si elegías que el coche tenía que tener DAB. Eh, pues, como siempre, pues 500 euros no te los quitaba nadie. ¿eh? 500, 550, 600 por tener un receptor DAB ya incrustado dentro del, del coche. Bueno, pues otra razón más para que los precios hayan ido subiendo. Por, por eso quería contarlo, ¿no? Que, que claro, sí. si obligas a, a tener DAB, algo que antes era una opción casi casi exclusiva de los coches de lujo, pues, pues eh, te lo es, es evidente que te lo van a cobrar. Probablemente también te digo menos. ...de lo que costaba como opción... ¿eh? ...no creo que suba el precio... ...500 euros como te lo ponían en una opción... ...pero... ...pero sí que es verdad que... que ...terminan subiendo... ...solo quería decir eso... Eh, ...mira voy a preguntar... ...y voy a aprovechar para contar nuestro correo electrónico... Eh, ...si la gente quiere compartirlo con nosotros... Eh, ...a ver qué, ...qué costumbre tienen a la hora de conducir... ...sobre todo viajes largos... ...ya que estamos en verano... Eh, ...mucha gente prepara la maleta... Eh, ...para irse a la playa o al monte o a donde sea... Y también prepara la playlist, ¿eh? su CD sí. o, su, o su Spotify para conectarlo ahí al coche e ir escuchando. ¿eh? Así que, que, bueno, me parece una buena pregunta. ¿Qué escucháis? Si es que escucháis, igual os gusta el silencio, pero ¿qué escucháis? ¿Música, radio? ¿Cuáles son vuestros problemas, vuestras aficiones eh, a lo largo de un viaje, un viaje de varias horas? De varias ¿vale? horas, ¿eh? sí. Pues ya sabéis que tenéis un correo electrónico que es marcacoches marcacoches@radiomarca.com. De hecho, lo cual podemos ir empezando ya con el programa de hoy, que también nos dicen y nos acusan de que nos enrayamos demasiado al comienzo. <risa> eh, y, te, y tenemos que empezar a hablar de, de cositas. Por ejemplo, por ejemplo del programa de hoy, de los contenidos de hoy, eh, una de las marcas que nos están preguntando más últimamente es el MG.
1: Pues sí, MG es una marca que hereda lo de todo el tema de, de know-how, los conocimientos de, de la marca británica, de, que era el grupo Leyland eh, y eh, ahora pues, en manos de los chinos, pues eh, no, no quiero que piensen que estoy dándole mucho paulo a los chinos, pero lo que sí estoy haciendo, que tampoco sería ningún problema, pero bueno, eh, lo que lo que sí estoy haciendo es que hay una muy buena noticia de esta, de esta marca, el MG4. Electric es un coche que está teniendo Muy buena eh, acogida eh, ¿Por qué? Yo no lo he probado No puedo decir si va bien, si va mal O no creo que vaya mal, evidentemente Pero lo que sí puedo decir es que tiene un precio Súper competitivo Y ahora lo que nos anuncian es que va a tener unos mejores Precios sobre, sobre eh, Todavía, ¿no? Eh, para entrar un poco en, en Asunto, pues el MG4 Eléctrico Es un vehículo que se ofrece con tres acabados estándar, confort y Luxury Tiene una mecánica de 170 caballos para el estándar y de 204 caballos para los otros dos acabados es un coche un, un coche bastante compacto 4,29 metros con un maletero de 363 litros hasta aquí todo normal no eh, hace unos meses hace unos meses para la gama 2023 recibió mejoras en su equipamiento con le pusieron un tercer reposacabezas trasero le pusieron asilleros en el techo limpia trasero, tiene una línea trasera coupé con un granaderón y bueno pues jugaron al principio que no era necesario y ahora, pero ahora pues se lo han puesto no para mejorar la visibilidad. Ya sabemos que cuando el coche es un SUV por ejemplo convencional con la, con la luna muy vertical pues se ensucia, pero si el coche es un coupé pues no, los coupés no llevan eh, limpia trasero porque no les hace falta, porque la luna no se ensucia. ¿no? Luego tiene una función, se le ha incorporado también la función de conducción eh, con pedal único, es decir, cuando levantamos el pie del acelerador pues el coche se frena mucho y regenera también eh, mucho y luego también eh, se ha cambiado un poco el sistema de recarga se ha conseguido cambiar el sistema de recarga a base de, de software y ahora del 10 al 80% lo hace en 37 minutos, bueno, son 3 minutos menos que antes, tampoco es que sea una gran mejora, ¿no? el de el, Se carga ...en total, en 7 horas podemos llegar a una carga del 100%. El de 204 caballos tiene una autonomía de 450 kilómetros... ...mientras que el de 170 caballos se queda en 350. Y ahora vamos a lo interesante, los precios... ...precios eh, hasta ahora, vamos, hasta ahora... ...precios eh, con baja serán 29.480 29, para el de 170 caballos y 33.980 o 35.980 para los dos de 204 eh, caballos con los descuentos se quedarían en 20.480 24.980 y 26.980 estamos hablando de los planes de ayuda y de las ayudas de las de los descuentos eh, particulares del fabricante que tiene descuentos por por financiación tiene descuentos porque sí entonces bueno pues eh, lo que pasa es que tiene todavía están vendiendo la versión del 2000 la gama del 2022 y esta gama en su versión básica tiene mil euros más de descuento con lo cual se queda por debajo de los 20.000 euros, concretamente 19.480 euros de precio en total. Es un coche muy atractivo, es un coche con una línea coupé. Bueno, el coche está muy bien puesto en la carretera. Eh, y bueno, y podemos decir que es uno de los coches, si no el que más, más barato eh, sale. Yo creo que el, el Dacia Spring debe estar por ahí. Sprint debe estar por ahí, por ahí. cuando hagamos los, todos los descuentos. Pero bueno, es un coche, ya digo, interesante, con un con, con un buen tamaño, no es un Dacia sprint que permite ir a cuatro personas pero agobiados este podemos llevar hasta cinco plazas por eso le han puesto el reposacabeza central trasero y bueno es un coche pues bastante eh, que llama bastante la atención en el sentido de que bueno de que estamos eh, por lo menos los chinos se están apuntando a bajar los precios las malas lenguas dicen que claro que los chinos están vendiendo en europa a pérdidas para quedarse con el mercado y luego ya veremos lo que pasa bueno eso a, 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 a futuro no sabemos lo que va a pasar eh, Ni tampoco, yo creo que no hay nadie que pueda saber Lo que están haciendo las marcas chinas en Europa Si están vendiendo o no a pérdidas Pero porque no van a decirnos cuánto les cuesta fabricar su coche Pero lo que sí es verdad es que bueno El, el, el conductor eh, que, que, que piense en un coche eléctrico pues, ...y hay muchos conductores que están pensando en la marca MG ...porque tiene también otro, otro tipo de motorizaciones... ...pues tienen esta marca una posibilidad de comprar un coche eh, barato... ...con una autonomía bastante razonable de 450 kilómetros... ...y unos precios desde luego muy, muy, muy competitivos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, es, es verdad que, que nos lo están pidiendo... ...o sea, cada vez, si yo repaso en los últimos meses de compra... Eh, a ver, están siempre las marcas habituales, pero ha aparecido MG. No sé muy bien cómo, porque yo en televisión, bueno, tampoco es que vea muchísima televisión, pero a través, entiendo, de, de campañas de publicidad, eh, ha llegado sin duda a la masa, porque la gente está preguntando. Yo creo que están llegando más a la marca MG por eh, los artículos que hacemos los medios de... Eh, nuevos coches o coches eléctricos más accesibles o coches híbridos, es decir que sí que hay unas ganas por parte del público de, de conseguir un coche híbrido o eléctrico pero que evidentemente el bolsillo nos, nos lo permite a, a prácticamente un gran porcentaje de, de los habituales y buscan las opciones más económicas y ahí aparece MG
1: Mira, concretamente puedo decirte lo, lo hablamos el otro día pero en mayo el MG eh, MG4 que es este coche eléctrico pues eh, ha vendido, ha matriculado 439 unidades, estamos hablando que la cuota es del 9,96 del mercado por detrás de los dos modelos de Tesla y en el, y en el acumulado del año, en los cinco, en los, bien digo, cinco primeros meses, pues tenemos que está primero el Model Y de, de Tesla, pero en segundo lugar con 1.398 unidades, el 7,59 del mercado, está el MG4. Entonces, bueno, pues bueno es un coche, ya digo, que, que está teniendo muchas salidas y lo que queremos es un coche eléctrico. y ya tiene también un híbrido enchufable que está situado en la octava posición en el acumulado eh, de, del mes de, de mayo, en el, en el perdón, del mes de mayo en el acumulado no aparece y luego bueno pues también tiene versiones de, de gasolina, o sea que bueno es una marca ya digo que poquito a poquito se está haciendo un hueco en, en nuestro país. Pues yo creo que a base de, de dar calidad, porque si no lo sabríamos, y aparte también de dar unos precios muy competitivos en todo su en toda su gama de, de producto, que como ya he dicho, pues tiene coches para to, para todos los gustos, podríamos decirlo.
0: Vale. Eh, eh, es uno es una de esas marcas de las que me da a mí que vamos a hablar eh, mucho y si siguen con un plan eh, importante eh, de expansión, es posible que, no solo en España, sino en todo el continente europeo, y a nivel global, pues... Veamos marcas menos habituales. Durante décadas el mercado ha estado copado por los Mercedes, los Volkswagen, los... y ahora bueno pues van a surgir marcas que igual duran solo unos cuantos años y luego son absorbidas por otra más grande. Pero, pero tenemos que estar acostumbrados a eso, a, a nuevas marcas, porque el mercado se va a parecer más el de los coches, se va a parecer más al de los ordenadores y el de los teléfonos móviles, digo, en cuanto a apariciones de marcas y... y... Incluso lo, los sistemas de venta, que ya vemos que, que lo de los concesionarios cada vez está desapareciendo. Está, están buscando otro tipo de puntos de, de venta. Veremos qué opinan los clientes, si, si sigue esa confianza.
1: Mira, Pero bueno, están cambiando las cosas. Sí, sí. Esta marca tiene un producto con una, una gama compuesta... Por actualmente cinco modelos, y de hecho, bueno, pues eh, nos dio la sorpresa hace unos meses de que va a presentar el Cibester, que es un eh, descapotable de eh, que bueno, que la gente lo compara con el MX-5 Con el Porsche 718 Buster Pero que además es un coche eléctrico Se va a presentar el año que viene O sea, se va a empezar a vender el año que viene Con lo cual, bueno, pues digamos que va a tener una gama Compuesta por seis modelos eh, Casi todos sub, Tu sub menos el... el bueno, perdón, tiene sub y tiene un familiar también Bueno, tiene una gama, ya digo, bastante amplia Y, y que sobre todo se caracteriza Efectivamente por los precios de, de salida Que son bastante competitivos uh -huh. Eh, vamos
0: a hablar del Tiguan Vamos a hablar del Volkswagen Que, pues que sí. además ah. es uno de los coches Bueno, eh, por lo menos una de las marcas que, que también nos preguntan bastante Porque eh, dentro de
1: su segmento
0: Es de, ha, los, de, de más los más pioneros ha, ¿sí? sido,
1: ha sido un coche pionero en su segmento En el segmento también parecido El segmento es muy similar al de... ...era muy similar, aunque porque ha crecido el coche... ...pero era muy similar al del MG4 este que hemos hablado... ...es la tercera generación del, del, del sub -T1, ...que llegará para el año que viene... Las, ...las imágenes que se han dado... ...ha sido del coche totalmente camuflado... ...pero ya han dado algunos... Eh, ...pautas de lo que va, de, los, ...de los principales cambios que va a tener este, este vehículo ¿no?... Eh, ...cambia radicalmente el estilo del frontal... ...yo creo que se parece un poco al, al nuevo Touareg... ...pero bueno, cambia también... ...incluso comparado con este... Y, sigue y va a seguir siendo por supuesto un sub el cambio de coche convencional de turismo convencional a sub es lo normal pero el cambio de sub a turismo convencional todavía que yo sepa no se ha dado no tendría versiones eh, tendrá vamos, versiones diésel y gasolina ...con hibridación ligera y una híbrida enchufable, Volkswagen sigue apostando para este modelo... ...con un coche híbrido enchufable, pero además lo que, una de las cosas que va a tener importantes... ...es que la marca anuncia hasta 100 kilómetros de autonomía con este híbrido enchufable, ¿no? Mire, 4,54 metros de longitud, tiene un, un maletero enorme de 648 litros de maletero... ...por eso fue que la segunda generación creció eh, en comparación con la primera... Eh, se anuncia incluso que, la, que, que dentro del equipamiento global, que va a tener un, un equipamiento, bastante equipamiento de serie y también complementándose con una amplia lista de elementos opcionales, va a tener incluso suspensión de dureza variable. ¿no? Eh, destaca también una pantalla de, de 15 eh, pulgadas, aunque esta pantalla lógicamente se queda reservada para la, la, gama, la gama más alta, no las, las versiones más altas de gama en el futuro. La marca ofrecerá solo cambios automáticos, aunque en el lanzamiento van a existir cambios manuales para las versiones más bajas, las motorizaciones más bajas, pero ya, ya anuncian en Volkswagen y yo creo que va a ser una, una una cuestión general que solamente van a tener cambios automáticos, evidentemente los coches eléctricos llevan cambios, entre comillas, automáticos, no, tenemos que, que no, no llevan caja de cambios, vamos, para decirlo claramente pero ahora, bueno, pues la marca ya digo que va a, des, va a desechar totalmente las cajas de cambio manuales, ya no va a haber Volkswagen con caja de cambio manual, y, y van a seguir en los pocos modelos que sigan teniendo motores térmicos, incluso 10 algunos, pues van a llevar todos eh, cambios automáticos, porque bueno, es una, digamos que a lo mejor para acostumbrarnos a que la palanca de cambios sea un elemento prácticamente decorativo en el centro de la, uh -huh. de la consola central, ¿no?, en la, en la consola central.
0: Bueno, eh, a ver, es que nos tenemos que acostumbrar a tantas cosas. ¿Te acuerdas de los primeros eléctricos que lo íbamos diciendo por aquí, no? Eh, en el programa. Lo bueno que tiene este programa es que como ya dura tantos años... Sí, eh, hemos hablado de todo. Eh, eh, hemos ido viendo la evolución y de Efecti repente... Oye, podíamos probar un coche eléctrico y... Oye, lo que nos llama la atención es... Bueno, pues claro, tiene solo dos pedales... O nos llama la atención cómo frena cuando frena, ¿no? Para que sí, frena sí. Con, muy, muy cuando bruscamente. Levantamos el pie y, del acelerador. Eh, sí, o sí. cuando levantamos el pie del acelerador, ¿no? Yo recuerdo los primeros... Sí. Eh, los primeros, pues a ver, el Renault Zoe o incluso el, el Twitchy Renault, que yo creo que fue en aquellos años, ya hace bastante eh, tiempo, el que trajo, digamos, los vehículos eléctricos que se iban a intentar vender más, porque habíamos visto antes, pues por ejemplo, eh, yo creo que había un Smart Robuster eléctrico, que Te estoy hablando igual de hace 20 entre 15 y 20 años. Fácil, no, bueno, eh,
1: no, no, hubo, hubo flu, el fluence. Bajo mi punto de vista, el fluence de Renault de Renault un, fue uno de los primeros. Que es un coche que además duró muy poquito. Era una especie de vegan sí, tres volúmenes yo creo que que, aquel que, Smart que el duró el muy poco.
0: Roster, a ver si a ver si me sale la fecha, pero. Eh, que, que, vamos, que no se vio prácticamente ninguno y, y me
1: suena que era eléctrico, ¿no? Me suena que era eléctrico. El, el, el Roadster, eh, a mí me da que no, pero vamos, eh, ha, ha habido pocos coches, pocos coches eléctricos que pueda... Vamos, pioneros ha habido. Pero, pero, ha, no, me sale ha que, era habido, que era gasolina, ¿no? Sí. Estoy confundido con otro... Estoy, ha, con...
0: Eh, igual, igual, ahora que lo pienso, el primer Tesla... Sí, puede ser... Pero el primero ser, de, de todos, es que yo creo que eléctricos. era un modelo muy parecido al que lanzó sí. lo más al espacio. El... De, de todas maneras, te puedo decir, no estoy confundiendo con aquel. El primer sí, coche,
1: sí. el primer coche, el primer turismo que se pueda considerar turismo, el primer coche, era eléctrico. Después vino ya el coche de Carl Benz, pero los primeros coches en la historia fueron eléctricos. Luego ya se desechó porque, lógicamente, el motor térmico pues tuvo mucha, muchísimas ventajas recientemente yo creo que lo que Renault, que, que ya, como ya hemos comentado muchas veces se adelantó eh, bastante pero pero con el, con el fluence y con el zoe que eran eléctricos, vamos el Zoe sigue siendo pero que eran eléctricos puros yo entiendo que en algún sitio habrá habido algún coche eléctrico Tesla yo ahora mismo no sé si situarlo antes o después que el que el, que el fluence ¿Eh? que el Fluence, que fue, ya digo, un coche, una, una eh, digamos, un intento de, de sacar un coche eléctrico, pero que no tuvo mucho mucho éxito. Yo creo, sinceramente, que porque el coche era muy feo, el coche de verdad, el coche era un tres volúmenes muy raro, yo creo que los de los se equivocaron, los, los, los de Renault, en sacarlo pronto y encima con una estética un poco rara, porque el Zoe, bueno, el Zoe sigue, sigue vendiéndose y sigue, sigue estando en el mercado, ¿no? Pero yo ahora mismo no sabría decirte cuál fue el primer, en, en la época moderna, en la etapa moderna, cuál ha sido el primer eh, coches eléctricos. Estoy brujuleando en internet y lo que me da, pues eso, todos los coches eléctricos que ha habido, que quién lo inventó y tal, pero bueno, pero no, no hablan de, de, de... En la época moderna, cuál ha sido el primer coche eléctrico.
0: Eh, es, es complicado, pero bueno, eh, nosotros... Ya decimos que nos iremos acostumbrando. Que Mira, yo, yo suelo proponer un juego a, a, a mis amigos, a la gente de mi entorno, que localicen coches eléctricos. ¿Sabes? Dentro de... Pues estás en una calle y más allá del ruido, que al final huh, casi, sí. ni, casi ni, ni se nota, pero es verdad que, que hay, meten me, menos ruido, es evidente, porque no, no tiene un motor de explosión. No hay explosiones. Eh, en el exterior, ¿no? Que se fijen un poco en el exterior. Y, y, por ejemplo, se fijan, ¿no? Y, ah, mira, ese no tiene radiador. Ah, mira, ese no tiene tubos de escape. Ah, mira, oh. ese... Eh, abres la puerta y, y, y se ve casi casi diáfano, ¿no? No no tiene ni, ni transmisión, casi ni el ni el, ni el, el tubo, iba a decir, el, el pilar, la, la columna, la, el, el árbol de transmisión que, por ejemplo, en los BMW mm, siempre ha sido como muy... Eh, con esto de que tenían la transmisión trasera en muchas ocasiones, pues necesitaban ahí un árbol importante y, y separaban los asientos, ¿no? Separaban. Sí, sí. Y de hecho, en los asientos traseros a veces solo había dos, porque el, digamos que el del medio. Eh, no, no podías poner los pies porque ahí estaba toda la. Pues claro, en los, en los eléctricos hay mucha de esa tecnología, no toda, ¿eh? depende de los eléctricos, porque hay de, de mucho modo. Y, y hay algunos que también tienen mucho espacio ocupado. Pero, pero hay otros no, que son muy sencillos. Se tiene un motor eléctrico y lo transporta a las ruedas en la... y ya está, ¿sabes? Y no. Y no tienen mucho más. Entonces, Mira, yo, vamos... yo, yo pido que la gente se fije, ¿no? Y, hay, pues, y, y lo del radiador sí. es importante porque, claro, no, no necesita tener un radiador tan grande para enfriar todo ese motor. Necesita que haya. Eh, que pase el aire Eso, Los ingenieros eh, han buscado también soluciones Pero no tanta como antes Y entonces los diseñadores pueden hacer otro tipo de, otro Mira, tipo de eh, juego he estado
1: brujuleando Y aquí tenemos que el primer el, Yo creo que en la época moderna mm -hmm. Estoy hablando del año 60 Mediados de los 60 eh, General Motors sacó el electrover. Era un Uf. coche que con un paquete de baterías de plata y zinc con 532 voltios y, se y eh, una década más tarde sacó el EV1 que se desarrolló a mediados de la década de los 90. Unas décadas más tarde a, a la década de los 90. Y eh, eh, el EV1 fue el primer automóvil eléctrico producido en masa, digo yo, de la época moderna porque estamos hablando del año 90. ¿no? Mm. Luego el primer Tesla empezó en 2008. En 2008 eh, produjo el primer coche eh, eléctrico. En 2008. Eh, bueno, eh, aquí habla de la era moderna del vehículo eléctrico, bueno, sí, habla de, de un Tesla Roaster, que, que fue una evolución. Eh, sí, sí, bueno, eh, digamos que el primero, General, los americanos de General Motors adelantaron un poco, aunque bueno, eran coches Evidentemente con unas baterías muy rudimentarias Y también unos motores, una una, una, puesta te, una tecnología bastante rudimentaria Aunque bueno, ya eran los años 90 Pues ya se podían hacer cosas bastante interesantes ¿no? el, el EV1, yo creo que para, podíamos considerarlo como El primer coche eléctrico ya moderno no. Bueno, es una curiosidad Que ya digo que, que en la actualidad, bueno, pues se está corriendo mucho, pero se ha ha tardado un poco, esta industria ha tardado un poco en arrancar, demasiado quizá.
0: Ya, ya. Eh, se lo estaba esperando, yo creo que esperaba también un poco las ayudas, la aceptación del público y que al, al haber mucha investigación y desarrollo al comienzo, los precios suben muchísimo. Eso también es comprensible. ¿eh? Yo puedo entender que, que para sacar un coche eléctrico ahora mismo, algunos de los modelos que han salido en los últimos años, igual esa empresa lleva 10 años trabajando sin recibir ningún tipo de ingreso por ese trabajo, ¿no? Entonces es normal que los primeros modelos siempre eh, tengan un sobreprecio y que con el paso de los años, pues se vaya cortando. Eso es, eso ha pasado con otras tecnologías. Pero bueno, eh, ahora estamos ahí y, y lo cierto es que somos testigos y a mí me mola bastante ser testigo de este cambio que creo que es importante en el mundo de la de la movilidad. Que ya veremos y luego que ya hay muchas voces que lo dicen. Si si esto de ¿Esto de lo eléctrico se queda en lo eléctrico o, o es simplemente una, entre comillas, moda y mm, no, y dejamos no. de depender del petróleo pero por combustibles sintéticos? Por ejemplo, en Yo... la, la Fórmula 1, fíjate lo que te voy a sí. decir, en las últimas semanas hay voces que hablan de regresar a los motores, dejar los motores híbridos y regresar a los motores potentes, V10, por ejemplo, pero con combustibles sintéticos, es decir… Que, que, que se hayan creado no a partir del petróleo, eh, aquí tendríamos que profundizar mucho y, igual, y, y tampoco somos expertos, pero sí que sabemos un poco, eh, dedicamos un, un capítulo a estos combustibles sintéticos y, y oye, pod podría estar ahí, si sobre todo se mete la Fórmula 1 y hay investigación y desarrollo para estos combustibles, bueno, pues sí que igual el mundo de la automoción sí que lo ve como una posible salida a coches, bueno, tienen motor de explosión, pero no contaminan porque sus, sus combustibles son sintéticos,
1: ¿no? Yo lo que creo es que va, van a existir muchas eh, tecnologías, eh, pero que el coche eléctrico ha llegado para quedarse, sin duda. Y que lo de los combustibles sintéticos ya veremos a ver, porque, bueno, eh, no contaminan de, de una forma, pero siempre que haya una combustión se emiten CO2, que son gases de efecto invernadero. Entonces yo no sé un poco cómo se va a comer todo esto. ¿no? Yo, sin duda, lo mismo que hablamos en, en muchos programas, de que va a haber muchas formas de movilidad, muchos artilugios, entre comillas, que nos van a permitir movernos, y otros que van a empezar seguramente y que no conocemos todavía, pero o que no nos imaginamos además todavía, pero lo que sí es verdad es que la electricidad ha llegado para quedarse, porque en definitiva se está apostando por el hidrógeno en un futuro, pero al final no deja de ser una variante... ...de un motor eléctrico, es una variante digamos más independiente... ...que no 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 dependes de un enchufe, no dependes del de, de coche tenerlo unido... ...a ningún enchufe, pero lo que sí es... ...mucho o poco tiempo, pero lo que sí es verdad es que no dejamos de tener... ...un motor eléctrico y un comportamiento... Y prácticamente idéntico al de un coche eléctrico Lo que pasa es que bueno, se le suministra hidrógeno En vez de en vez de eh, rápidamente, se le carga rápidamente eh, En cinco minutos se le puede cargar un depósito Y se van a comportar como un coche de gasolina Pero al final la base es un, es un movimiento de un motor eléctrico que, no, que es el que nos va a mover la rueda ¿no? Pero bueno, yo creo que va a haber muchas posibilidades más posibilidades ya digo incluso de, de, de coches que no que todavía no eh, tecnologías que todavía supongo que se estarán investigando porque las fábricas investigan no dicen lo que están investigando y luego si si, si eh, se cree que es eh, eh, viable pues lo publicitan y si no pues desaparece del mercado y eh, bueno es, es tiempo de investigación tirado no pero bueno es así o sea la investigación es así y yo creo que hay muchas marcas que están pensando en otras cosas más que en los sintéticos que bueno se está haciendo mucho ruido porque claro una, digamos que es una posibilidad para, para mantener un poco los motores de, alter, de, de cilindros alternativos, ¿no? Y eso, bueno, eso es importante porque hay una tecnología ya pagada y casi amortizada que, que se tiene que tirar y se quiere mantener un poco más de tiempo. ¿no? Uh -huh. eh
0: coches eléctricos este verano creo que también vamos a estar hablando eh, bastante de ellos ¿eh? y nos gusta y nos gusta porque la gente lo pide eh, piden modelos y de hecho a ver eh, nuestra nuestra próxima parada eh, no es un modelo pero sí que es una nueva identidad ah, bueno sí sí vamos a hablar de los eléctricos de, de Opel no tenemos que hablar bueno, de sí eh, vamos a, a
1: aprovechar y, y, y unimos la, la electricidad con la electricidad sí, la la idea es, la idea es que, que a los anuncios que está haciendo Opel ahora ya que depende únicamente de este, de este Lantis es que va a tener, cuando el año próximo eh, se lance el nuevo Crossland, pues va a tener una gama totalmente electrificada, en el sentido de que todos los modelos de Opel van a tener una versión o varias, eléctricas, ¿no? va a tener eh, el Corsa, el Astra, el Mocha, e incluso el... el, el, el... ...el pequeño eléctrico de esa, que está, de, que está eh, digamos, eh, que es idéntico al Citroën Ami... ...este pequeñito coche eléctrico que es un rival del Twitchy... ...bueno, el Twitchy ya yo creo que ha pasado ya mejor vida... ...pero vamos, este coche ya digo, es un, un, un coche eléctrico muy, muy básico... ...de alrededor de 9.000 euros me parece que va a costar, o que cuesta... ...y que ya te digo, todos los coches, incluso además... ...también podemos hablar de coches eh, comerciales como el Combo... El, el, ...la pequeña furgoneta la pequeña o el Zafira, para pasar... Al, al vivaro o al mobano que son ya las furgonetas eh, uh -huh. grandes también va a seguir eh, eh, también se siguen ofreciendo se seguirán ofreciendo versiones de gasolina con el, con híbridas enchufables y un, e incluso una versión del vivaro que será que está alimentada por hidrógeno es un coche para empresas no es un coche destinada al, al conductor convencional y también eh, por supuesto vehículos de hibridación eh, suave además también opel está moviéndose mucho dice que anuncian hasta 15 modelos electrificados de aquí a finales de este año, o sea, va a haber cambios en toda su gama eh, lógicamente ha, ha habido un momento un, una, una etapa de transición en la que hasta que se ha decidido y no decidían ya los, los grandes CEOs de General Motors sino lo, sino eh, en Stellantis, en Europa pues lógicamente hasta que se ha adaptado la gama de Opel y de Vauxhall. Vauxhall sabemos que es la la, el, la marca, la misma marca pero que se vende en, en, en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo que vamos a ver, va a tener un modelo electrificado de toda la gama y además va a haber muchos lanzamientos, hasta 15 de aquí a final de año, lo cual quiere decirse que esta marca está cogiendo una enorme, tiene una enorme actividad y más también en el futuro. Vale, bueno, eh, lo apuntamos como gama eléctrica de Opel.
0: De Opel. Eh, aunque tenga, como bien dices, otros nombres en... Pausado, muy conocido, muy conocido. Sí, con un, con un símbolo que siempre me ha parecido muy raro. ¿eh? Con, sí, lo, con, sí, lo, con lo normalito sí. que era el de. El de Opel. El de. Las alas. El de
1: Opel y es, demás, pero. Sí, man, sí. En fin.
0: Eh, el caso es que. Mm. Va a haber aquí diferentes políticas. Hay, hay marcas que han decidido que lo eléctrico tenga una denominación casi propia, como.
1: Sí. Como eh, Cupra, se,
0: se me ocurre. Aunque no es todos los coches no, de no Cupra, lo, son, no, son hay, eléctricos. Sí, por pero, ejemplo, mira.
1: Eh, 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 en, en, en muchas marcas lo que están haciendo es separando la marca de coches no convencional de, de lo los electores térmicos el... con los y le llama de otra manera sí. pero no son muchas eh, no, son, no son tantas y sí, sí, yo pero creo que habrá, al final volverán un poco al redil habrá bueno habrá de todo ¿eh? habrá de todo habrá
0: a ver cómo van decidiendo también eh, sí. pero son son políticas mucho marketing y sí, al final luego no, para todo, totalmente todo totalmente marketing, vamos,
1: para marketing, marketing todo
0: marketing porque yo creo que al principio lo separaban mucho y luego se han cuenta que la gente, oye, que la gente quiere un Golf eh, eléctrico, ¿sabes? Y entonces han tenido que decir, sí. no, bueno, claro, este es el Golf eléctrico, no no el, no el i3, no el Volkswagen i3, no. Quiero un sí. Golf que se vea como un Golf sí, y que sea eléctrico. No porque sé yo eso. Eso, eh, eso va, no de, yo va a depender, eso. yo creo que depende un poco de, del mercado y, bueno, ya, ya lo irán ya lo irán mirando. Desde luego llama mucho la, llama mucho la atención y no me extraña que, que llame la atención porque…
1: Favor, Mira, hablando hablando activo. de marcas pues antes lo has, lo has hablado de la nueva identidad corporativa De dejado a Land Rover sí, sí pues sí. hay una verdadera revolución de, en, a, a, era Land Rover el, la, la, el, con el óvalo lo que definía a, a uno, una serie de, un producto luego tenía Range Rover
0: mm. que era la
1: marca de, de, de élite y eh, luego tenía eh, un, el Defender pero que era un Land Rover Defender bueno pues ahora todo eso cambia la, la eh, marca eh, el grupo en concreto se va a llamar, tiene una señal de identidad que es JLR, que es Jaguar Land Rover, y se va a dividir, ese, esa, esa, ese grupo de, de marcas se va a uh -huh. dividir en cuatro, va a mantener la denominación Range Rover como marca, con, con X modelos, va a mantener la, la, la denominación Defender, que antes era un modelo dentro del Land Rover, el Land Rover Defender, ahora va a ser una marca, y esa marca, pues no sabemos si va a tener algún otro modelo, tiene uno de momento, luego Discovery, que ha sido una denominación también de, de una versión, un modelo por encima del Defender de, de Land Rover, ahora va a ser también una marca, y por supuesto, Jaguar, Jaguar se mantiene. Entonces, Howard Land Rover va a tener cuatro marcas ahora, cuatro marcas hasta ahora tenía eh, eh, Land Rover Range Rover tenía eh, y Howard, ahora va a tener Range Rover, Defender, Discovery y Howard como marcas. Digamos que no independientes, porque va, la tecnología sí va a estar va a ser el común denominador, pero sí son marcas, van a ser marcas independientes que podrán tener un modelo o varios. Por ejemplo, Range Rover pues ya tiene eh, modelos grandes, el Velar tiene también el Evoque. Eh, bueno, pues de poquito a poquito irán llenando, la, la o Howard irán llenando las, 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 los, los cajetines de, de cada marca con modelos diferentes. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: en fin, eh, esto es, es Jaguar y es una auténtica revolución. Y como decimos, eh, no dejan de ser marcas, muy poquitas marcas O me, mejor dicho, muy poquito conglomerado eh, de, de marcas en el mundo eh, Como siempre decimos, hay grandes grupos y está Baji, que tiene un montón, y está Estelantis, que tiene otro montón, y están pues pues eh, las marcas todo, japonesas Mercedes, y todo, tal. Sí, sí. Pero que se unen en seis, seis grupos mundiales, ¿no? Que, que quitando estas nuevas marcas de las que hemos hablado antes, Chinas y demás, que también van a llegar, y que tarda, tarde o temprano eh, eh, o, o se agruparán en la misma o, o empezarán a formar parte de de alguna de estas, tarde o temprano,
1: dentro de 10, 15, 20 años... O, 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 o comprarán o, alguna o comprarán, de estas. O comprarán, o <risas> comprarán, sí, sí, Porque, ojo, no hay, sí, sí. No hay, que, hay, que, hay que darle vueltas al tema y que Jaguar Land Rover, ahora ya esa nueva marca, no deja de ser... Sí, sí, que, no. Tata pertenece a Tata, que es una un consorcio de empresas eh, indio. Eso es, eh, eso es. Eh, Volvo... Depende, de está la compraron los de Chile. que fue Chile? Lo, 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 que, lo que quiero decir es que dentro de todas esas marcas,
0: eh, alguien pensará un CEO, alguien. Esto antes había el, el, el director general de. De Peugeot era un puestazo, pero es que ahora tiene tres o cuatro personas por encima, ¿no? Porque es el director ya, ya, general ya, ya. de Estelantis ya. y demás. Bueno, el caso es que alguien pensará, decir, venga, vamos a sacar eh, furgoneta o una furgoneta concreta y tal. Entonces dirán, pues mira, las furgonetas dentro de este grupo las sacamos con la denominación Citroën, como vehículo comercial, Citroën. O en el grupo VAG, eh, los SEAT, ya, como sí. ya hemos ido anunciando, los Seat, pues, bueno, la marca SEAT va, va a ir desapareciendo poco a poco o... Sí. O va a ir eh, quedándose todo para una movilidad un poquito más ciudadana o más... Eh, de corta distancia, mientras que otras marcas, bueno, pues esas decisiones al final son decisiones globales Que ya te digo que hay seis o siete grupos en, en todo el planeta y se van decidiendo Y ya, y ya veremos, ¿no? Eh, Cómo van funcionando Lo iremos, lo iremos contando por lo aquí iba, viendo. No, sí, sí. sí, sí, lo iremos viendo eh, ma, Más cosas, después de lo de Jaguar teníamos que... C conducir en verano Hablar de conducir en verano, que ya toca Y, ¿eh? y, y
1: no va. voy a hablar, y no voy a hablar de que, bueno, lógicamente el coche tiene que estar mantenido, con la temperatura, con las altísimas temperaturas que está previsto que, que vivamos, los neumáticos no son importantes, son importantísimos, porque el neumático eh, sufre muchísimo con el, con el calor muchísimo, eh, varía muchísimo las presiones y si no llevamos neumáticos perfectos, aunque los neumáticos que tenemos resisten mucho el problema del... o sea, son muy resistentes al, al, al reventón pero lógicamente siempre hay límites ¿no? entonces, evidentemente yo ya doy por supuesto o quiero dar por supuesto que los neumáticos van a estar bien, que lógicamente el coche va a aguantar bien todo eh, el, el trabajo que tiene que hacer para movernos, el trabajo que tiene que hacer para mover el compresor del aire acondicionado y que si no tiene ref el refrigerante en perfectas condiciones y el circuito de refrigeración en perfectas condiciones, lo digo por los coches ya antiguos, pues que vamos a tener problemas en carretera, sí o sí, porque ya digo que, que lo, las previsiones son de un calor para quedarse, para empezar a viajar como antiguamente hacíamos, de viajar de noche para evitar estas calorinas del, del, del día. Yo recuerdo Sí, cuando íbamos a Salou sí. de pequeños, sí, sí, sí. salía ya, a
0: las 5 de la mañana, 5 o 6 de eh, la efectivamente. mañana. Sí, sí. Ya,
1: ya digo que no va a ser porque no llevemos aire acondicionado, sino porque el coche no va a aguantar o en, no. En aquel momento era por las dos razones: porque era no había por aire acondicionado y porque el coche no aguantaba. Y
0: porque el coche, bueno, para que no se. para no. los líquidos y demás, sí, por si sí. acaso, que había que atravesar el desierto de los monegros, sí, y como sí, en el sí. desierto de los monegros te queda, empieza a
1: salir humo blanco y, del motor... Y estamos hablando ahí te has quedado. cuando en el desierto de los monegros no hacía 44 o 45 grados que nos anuncian ahora hacía menos temperatura, pero bueno no quiero hablar de eso, ya digo, porque eso sí, 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 podríamos hablar en cualquier otro momento pero ya lógicamente el que no haya hecho ya entiendo que llega tarde es un poco, pues eh, una nueva, el otro día salió un, una normativa, una, yo creo que ha sido un tuit de la Dirección General de Tráfico, que aunque no puede multar o no va a multar o no eh, está establecido en el código, tienen que, que llevarlos a otros, a otros eh, espacios del código en el que sí puede decir que tenemos que viajar con seguridad en general y tal y cual bueno, pues se habla de las chanclas y de ir sin camiseta eh, a mí me ha sorprendido, lo de las chanclas evidentemente es de, de cajón o sea, eh, si conducimos con unas chanclas de estas de goma pues seguramente pisaremos el freno, se nos oscurrirá el pie y tendremos un, y podríamos tener un accidente o cuando pisamos el embrague y se nos sale el, el pie de la, de la chancla, ¿no? de la zapatilla, de la, de la, de la sandalia ...el pie lo tenemos que llevar sujeto... ...con una zapatilla de deporte... ...o con unas sandalias de estas que hay... ...que llevamos bien sujeto el pie... ...no podemos ir descalzos, ¿no?... ...sé que hay mucha gente que conduce descalza... ...y bueno, y al final acaban teniendo problemas, ¿no?... ...estoy hablando un poco de un tema... ...que, que es viajar sin camiseta... ...yo creo que ahí... Eh, la, 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 ...la DGT se está metiendo en, en, en unos temas... ...evidentemente no, no dice que no puedan multar... ...pero dice que es conducir con poca seguridad con poca seguridad, del llevar una camiseta o no llevar una camiseta. Si tenemos un accidente, dicen, no es que nos podemos quemar con el cinturón de seguridad o tal. Bueno, eh, y una camiseta de estas de tirantes nos quita mucho el, mm. el, el, el problema del cinturón de seguridad. El cinturón mí, de seguridad... A mí me parece un detalle que, a ver, yo entiendo que tengan que estudiar toda la casuística
0: y, sí, que, pero... y que seguro que habrá habido accidentes. Claro. Pero habrá habido accidentes, yo no creo que... que haya una diferencia entre que sea un accidente grave o un accidente mortal por, por... no llevar camiseta. Por no llevar camiseta. Eh, Entonces... Habrá sufrido, como dices tú, pues igual el airbag que te golpea en el pecho y te hace más quemaduras en el pecho por no llevar la camiseta. y Pues sí, pero al final... Me, me, va... parece, me
1: parece un, un detalle un poco sí, casi, casi es, hasta frívolo Claro, es que yo creo que... Yo no soy partidario de conducir sin camiseta, ni no, sin yo, camiseta. yo no lo he hecho nunca y no lo haría por, eh, Ni no, sin camiseta por Pero, pero porque me parece... No, no, a mí no me gusta Incómodo, incómodo Exactamente Pero bueno, pero, pero yo a lo que voy es que se está metiendo en unos dibujos que, ...que yo no sé, se van a meter también en cómo estamos en casa... ...si estamos, porque claro, yo en casa puedo estar descalzo... ...y puedo pisar, yo que sé, un, un, una cosa, un, un lápiz que está por el suelo y hacerme daño... ...o sea, quiero decir... Con esto yo quiero generalizar que yo creo que la DGT debe estar para otras cosas que está dejando de lado, bajo mi punto de vista, una serie de, de aspectos eh, como bueno, las carreteras están mal pero me callo porque claro, no voy a llevarle la contraria al gobierno. Oiga, mire, si las carreteras están mal, tendrá usted que decirlo y decir que, que buena parte de los accidentes ...no solamente la velocidad y no solamente son las distracciones... ...también es que las carreteras están hechas polvo... ...y ojo, abro un paréntesis... ...en una carretera de ahora del verano... ...como vayamos con baches, carreteras que están muy deficientes... ...y el neumático a muchísima temperatura... ...pues a lo mejor pisamos un bache, pillamos un bache... ...y ese neumático puede reventar... No porque el neumático fuera a reventar eh, de per se, sino porque la carretera está en, en, en muy mal estado. Es decir que yo lo que creo y quiero aquí que bueno que, que, que se pasa en, en decirnos oiga, mire pues, pues voy sin camiseta en el coche, pues bueno pues estoy prácticamente en mi casa. Que digan que no fumo, pues a lo mejor yo lo entiendo porque si van a, si van gente en el coche conmigo pues les estoy perjudicando y mucho. Pero el hecho de ir sin camiseta con esto yo estoy hablando un poco en general. Ya, pero DGT... pero lo de lo de fumar también no lo, yo lo de fumar lo entiendo porque estoy perjudicando a gente que no fuma eh, sí que no pero, pero eso no debería ocuparse la dgt eso debería bueno, de ocuparse también. el ministerio sí, de Sanidad, sabe lo que pasa ¿Sabe, sabe lo que pasa que como lo, lo mete todo en la en, en el catálogo en, en el nicho en el que dice no es que es que podemos se me puede caer la, la ceniza en el pantalón me hace un, me quema y yo reacciono mal y no estás fumando y estás con el vapeador eh, también sí, el vapeador. efectivamente yo o,
0: no quiero decir si, sí, si vamos sí, a la casuística sí, no sí. tiene mucho yo, sentido
1: yo a lo que voy y con esto termino es que a mí me parece que la DGT tendría eh, en vez de preocuparse de si llevamos no llevamos camiseta, debería preocuparse si, las, si nuestras luces de nuestro vehículo van mirando a Pénjamo, si, si llevamos los neumáticos bien claro. y, y, y hacernos muchos más eh, ensayos o muchas más pruebas de alcoholemia y de drogas porque cada vez se ve gente que va haciendo las cosas muy raras por carretera y precisamente no se van durmiendo, ¿no? Entonces yo creo que están para eso, están para mucho pero que hagan, que sea, que hagan hincapié en estas cosas que yo digo y en otras muchas eh, que, 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 que estén sacando de quicio no bueno es que este señor va con camiseta bueno, si va sin camiseta en el coche bueno pues, pues vale pues que vaya sin camiseta obvio.
0: sí no, no, la, la verdad es que desde mi punto de vista no pues no, no tiene mucho mucho sentido claro o sea, que no, es que no se no, lo veo no se lo nos veo nos pueden
1: multar depende del guardia civil si nos ve pues puede pensar que es conducta insegura que estamos podemos tener un problema y vamos inseguros porque no llevo camiseta Hombre, si tenemos un accidente, sí, pero, pero hay otras muchas cosas que son inseguras. Sí, pero eso, eso te iba a decir, que es que... O sea, por eso digo que... Será por yo, otras cosas, no por yo, no llevar camiseta. Yo esto que se entienda como una crítica, porque entiendo que hay temas más importantes y, y situaciones mucho más importantes y que vemos todos, todos los días en el tráfico, que sí son perseguibles y que con eso evitarían muchísimos accidentes. Ya, bueno, eh, dicho que da. siempre que hablamos de la DGT, nos quedamos ahí. No, con... yo es que, hombre, lógicamente es, es muy complicado todo el tema de la DGT, es muy complicado, pero lógicamente cuando dicen estas cosas, pues mira, yo creo que, que están perdiendo el tiempo, que deberían, no lo de las chanclas, eh, pero lo de ir sin camiseta, yo creo que están perdiendo el tiempo, que deberían dedicarse a otras cosas, ¿no? Ya,
0: ya, no, no, ahí yo estoy eh, completamente de acuerdo contigo, no, no, no tiene, no le veo mucho sentido a, a, claro. a todo eso. Claro. Y, y más ahora cuando llega el veranito, que es verdad que, que va a haber claro. muchos más desplazamientos largos y, y demás. Que, a mí, oye, al final es conducir, yo, no yo insisto. es estar... Claro,
1: claro. Eh, yo insisto, no, otras no, cosas. No, 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 yo no viajo ni me muevo, ni, ni, yo sin camiseta no estoy ni en la playa seguramente muchas veces, ¿no? Pero que, oye, es que dejen a la gente también vivir, ¿no? En el sentido de que, bueno, es que todos son normas, todos son reglas, y sí, no, si no tiene, y no vale, tiene no. sentido lo de, de verdad. Sí, ¿eh? sí, sí A ver yo
0: creo tampoco me quiero poner ahí porque igual resulta que ha habido un accidente que, que bueno, ha dicho pero es que ver. las normas yo, generales eh, yo, luego accidentes yo... hay no, no, ¿qué, qué sentido tiene eh, que eh, vale no puedes no puedes hacer ciertas cosas cuando estás conduciendo pero pero cambiar la radio sí que pues, o sea igual no ja, puedes que no se va poder GPS, hacer nada, Pero cambiar ¿sabes? la radio
1: sí o sea por qué ja. O sea, ¿hasta qué punto? Es, es que no se puede hacer nada. Y cuando la DGT, ya digo, y todos los responsables, no solamente la DGT, estoy hablando de, de, de fomento, estoy hablando de todos los que estamos involucrados o están involucrados en el tráfico, se pueden hacer muchas cosas que no es vigilar y, y, y sancionar a un tío porque no lleva camiseta. Me parece ridículo. Pero sí, bueno, sí. yo creo que ya está con esto bastante explicado, vamos, con nuestra opinión y bueno, y cada uno que piense lo que lo que crea oportuno, ¿no? Sí, estoy contigo, estoy contigo, sí, sí, sí. No, no tiene mucho...
0: No tiene mucho sentido, pero bueno, en fin, eh, sigamos con nuestro guión, esto de conducir en verano, que seguro que lo recordaremos igual con otros consejos, pero eh, ya sabéis que si vais a tomar el coche, que el coche esté a punto, ¿vale? Que no sea el típico que, bueno, tengo el coche igual que cuando lo utilizo para ir a trabajar. No, hombre, si va a ser un viaje largo, aprovechalo, o sea, que quiero
1: decir, eh, prepárate que seguro que... Sí, es como, es como, muchas veces lo pienso, digo, ah, no bueno, van a multar porque un tío en de un dos no lleve gorra, ¿no? Porque lo mismo le da un apaído por el sol y se desmaya. Bueno, pues vale, cabrílo usted. Pero bueno, ya digo que, que, que yo creo que se han metido donde no debían y, y al final, pues eso. Pero vamos, y si quieres continuamos, que tengo un coche sí, aquí, sí, a ver. bajo mi punto de vista, muy interesante, muy interesante. De hecho es... Ha cambiado ahora a principios de año, eh, ha bajado de ventas, pero ya está recuperando fuelle y ya está subiendo muchísimo en las listas de coches más vendidos. Estoy hablando del Toyota Corolla, pero lo que hace Toyota es presentar una nueva versión, que es el Toyota Corolla Cross, que no deja de ser un sub puro y duro. ¿Sí? Y con esto yo, antes de empezar a hablar del coche, me gustaría decir que temo mucho que el Toyota Corolla... A, la, a presentar el Cross, pues siempre, por ejemplo, ahora mismo tiene el Toyota Yaris y el Toyota Yaris Cross, que es el mismo un poquito más elevado, con eh, unos, unos aletines, en fin, con, con pinta de todo camino, con más pinta de, de coche para salir del asfalto, que no, que salvo por la altura, no tiene ninguna mayor capacidad. Entonces, en el caso del Toyota Corolla, yo creo que es uno de los, el Cross, es uno de los pocos ejemplos que hay que partiendo de una, de una gama de turismos clásicos, tanto la versión 5 puertas como, el, como el, la la, la Turing que es el, el, el versión, la Turing Sport, me parece que se denomina, mm. que es la versión familiar, pues sacan el Toyota Corolla Cross y es un coche completamente distinto. Es un sub eh, de 4,46 metros de longitud, es decir, un poco más grande de lo que podíamos... De ya medio grande, ya no es la, 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 el, el segmento de los, de los compactos, ya es un poquito más grande. Lleva tracción a las ruedas delanteras y, por supuesto, como he comentado, aspecto de todo camino como su hermano Jaris Cross, eh, que por cierto está teniendo un éxito comercial muy 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 importante exteriormente no se parece nada como ya he dicho al Corolla convencional y se queda digamos justo eh, encuadrado entre el CHR que por cierto el día 20 a final no el día a primeros de julio está eh, a primeros de julio no más más, más un poquito más tarde eh, a, a la segunda semana de julio concretamente se, está, se va a empezar a, a se va a presentar en este caso eh, el chr está el toyota corolla cross está entre medias del chr y del rav 4 no el 4 que es un coche un sub de todos eh, conocidos por ejemplo hablando de rivales pues sería el, el hyundai tucson sería el, el el kia niro el nissan Qashqai. estamos hablando de un coche de ese de ese de ese peso ¿no? de, ese, de, ese, de ese aspecto ¿no? Es un coche híbrido, evidentemente yo no me imagino, a, vamos, eh, 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 Toyota ha eliminado de la gama los coches térmicos a solas y siempre van a ser coches híbridos, no tiene ningún coche térmico, tiene solamente coches híbridos y próximamente eléctricos, pero en este caso es la nueva plataforma, que es que, que la quinta plataforma, la, una plataforma de quinta generación que ya estrenó el Corolla que se está vendiendo ahora. Tiene dos motores, 140 caballos, que lleva un motor de gasolina de 1,8 litros con 98 caballos de potencia y luego lleva otro eléctrico de 95 y luego tiene otra versión más potente con 196 caballos que sube la cilindrada de 1,8 a 2 litros y la potencia de sus motores, eh, de sus dos motores eh, eh, térmico y el eléctrico, hasta los 113 eh, caballos, ¿no? Eh, ya he dicho que es un sistema híbrido que es la última generación. Tú fíjate, cuando hay muchos uh, muchas marcas, bueno, casi pocas, que ya no tienen segunda generación de híbridos, pero marcas que están en la segunda generación de coches híbridos, pues eh, Toyota ya tiene la quinta generación de coches híbridos desde que se lanzó en primer lugar el Prius hace un montón eh, de años. ¿no? En este en este caso es importante resaltar que esta quinta generación de coches híbridos lo que ha trabajado muchísimo es sobre el comportamiento de la caja de cambios. la La... Los, la, la mm, sin no la sincronía el es que cuando cambiamos eh el cambio la, la, el régimen del motor esté bastante más acompasado a la velocidad antes, ya lo he dicho muchas veces, los cambios CVT, variables continuos, lo que tenía era que había tenían muchísimo resbalamiento, tú apretabas el acelerador y el coche no andaba pero sí el motor subía de vueltas y eso era molesto porque se traducía en ruido y en, y en consumo digo, también También, efectivamente, entonces en este caso pues han trabajado mucho para que el movimiento del, del, del motor cuando le pedimos pues sea esté más acompasado con el régimen, ¿no? El, cuando nosotros le pedimos X y que nos dé X, que no nos dé mucho menos eh, potencia, ¿no? Va a tener tres acabados, perdón, dos niveles de acabado, Steel y Steel Plus, que se, se van a diferenciar únicamente en un paquete, en el paquete Plus, en un paquete de, de, de equipamiento. Eh, finalmente va a estar eh, a la venta eh, por, 20, 20, por 25 o tres o tres eh, está por 25 o mil euros depende de los depende de los modelos todavía no se sabe no eh, por supuesto mmm, bueno perdón perdón va a tener una eh, la, la, la venta del, del coche se va se, se ha anunciado como eh, unas eh, mmm, los pagos al mensuales de 250 o 300 euros al mes. Eh, evidentemente van a tener una entrada muy importante, una entrada de que están pensando alrededor de 14, 15 mil euros, y luego lógicamente un recibo final que o lo cambiamos o, lo, o lo, como todo lo, un renting Clásico. Evidentemente también va a tener una forma de pago eh, en, en total, ¿no? Eh, con, con precios eh, totales. Eh, el precio al contado del, de, del pequeño, de 140 caballos, es de 36.500 euros y del 196... 41.600 euros para siempre, para la versión Style, en el de 140 caballos y para la versión Style Plus, porque solamente va a haber esa para el de 196 caballos. Ya he dicho que la, la forma de que han anunciado ahora de ventas ya digo, es, le, le quieren hacer mucho hincapié a esos 250 o 300 euros, lo que no dicen, y yo, o yo no he podido encontrar es el, 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 la entrada exacta de, de dinero, que estamos hablando de alrededor 14-15 mil euros, y luego, evidentemente la la, la, el, la final eh, que puede ser que me quedo el coche y pago esa final o directamente lo devuelvo y empiezo de nuevo con otro vehículo eh, bueno es ya digo que es un coche interesante porque eh, completa la gama sub de, de Toyota y tiene una tecnología híbrida de muy de primer nivel ¿no? uh
0: -huh. bueno pues está sonando ya de nuevo Glen Campbell nuestra musiquita que, que suena cuando empieza nuestro viaje y cuando va acabando Así que eso significa que, nada, nos quedan lo que dura la canción. Es decir, dos minutos ahora mismo, exactamente. Eh, yo creo que lo justo para, eh, aunque sea insistir un poco, también dar otro tipo de mensajes. Eh, parece que todas las previsiones, ya lo estamos sufriendo, indican que vamos a, vamos a tener mucho calor este verano, mucho calor. Sí. Así que lo mejor será estar preparados para, si tenemos viajes de varias horas, aunque vayamos a velocidad... Eh, que esto igual la gente no se da cuenta Bajamos las ventanillas y parece que vamos fresquitos dentro del coche El coche sigue recibiendo los rayos eh, y el sol Y se va calentando y se puede ir calentando mucho Así que eh, tenerlo tenerlo eso en cuenta sí. Pararlo, buscar una sombra cuando lleguemos a... Siempre que sea posible porque son los sitios más, eh, más codiciados eh, Cuando paremos a comer en algún sitio que esté a la sombra A pesar de que luego pongamos el aire acondicionado a tope Mejor que eh, tengamos una temperatura natural que sea inferior y por supuesto evidentemente estoy pensando en los animales de compañía eh, no someterlos a estar dentro de, de un coche porque seguro que este verano volvemos a ver esas imágenes de alguien que sí. se le ha olvidado el perro o que piensa que bajando la ventanilla un poco puede aguantar y no puede no.
1: aguantar. ¿no? Hay, una, hay una cosa interesante que los coches eléctricos, casi todos tienen la posibilidad de que nosotros programemos desde el móvil, muchos de ellos el que el aire acondicionado entre en funcionamiento antes de que lleguemos al coche. Es decir, eh, o bien lo calientan o bien sí, lo enfrían. Sí, 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 sí. Con lo cual es una cosa muy interesante porque nos, nos evita ese tiempo que tenemos que perder. Hay una... Hay una para, un...
0: para conocer el coche ahí está bien. Eh, ya, ya tengo 20 segundos, Nada, Francis. Pues entonces nos
1: despedimos. Entonces, ya seguimos no, hablando el próximo programa. Lo
0: dejamos para la semana que viene. Venga. Por ejemplo, eh, oye, que ya sabéis que os vamos a acompañar durante todo el verano. Así que los domingos por la mañana y en formato podcast, aquí siempre... ¡Marca coches! ¡Hasta la próxima, Francis!
1: ¡Hasta luego!